0: Hallo und herzlich Willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Pferfinger. ich bin der Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte und in diesem Podcast bin ich auch ein kleines bisschen, glaube ich, Geschichtenerzählerin, denn ich erzähle hier jede Woche Geschichten aus den Kitas, die ich entweder irgendwann mal selbst erlebt habe oder die andere erlebt haben und die ich dann hier in einen Zusammenhang setze. Oder manchmal ist das Ganze auch deckungsgleich und das sind Sachen, die ich mal erlebt habe und dann denke, krass, stimmt, das gibt's ja immer noch, oh mein Gott, da müssen wir mal drüber reden. Und dann versuche ich aufzuzeigen, wie wir mit ein bisschen Reflexion, Empathie und Fachwissen bessere Situationen hinkriegen für die Kinder, für die Fachkräfte, für die Eltern, also im Grunde für alle, die in diesen Kitas jeden Tag ein- und ausgehen. Und manchmal sind das ganz komplexe Situationen und manchmal sind es nicht so komplexe Situationen, die aber einen riesigen Einfluss haben können auf den ganzen Tagesablauf. Und ähm, ich wurde vor einer Weile gefragt, wie ich überhaupt auf das Kernthema mit dem Adultismus kam und um den es hier ganz, ganz oft einfach geht. Und ähm, es ist so, dass mir das selbst lange gar nicht bewusst war, dass die meisten Situationen, über die ich hier spreche, einfach adultistische Situationen sind, weil ich den Begriff gar nicht kannte. Und als ich den Begriff kannte, dachte ich, krass, das hätte mir aber auch mal jemand sagen können, so. Und deshalb möchte ich heute sprechen über Adultismus, Partizipation und Bedürfnisorientierung und darüber, wie die in meinen Augen zusammengehören, weil ich das eine nicht denken kann ohne das andere. Ich kann auch Partizipation nicht denken ohne die anderen Kinderrechte. Das alles ist vernetzt und ähm, ja, darüber möchte ich heute sprechen. Das hier ist jetzt ungefähr der 12.000ste Versuch ähm, weil ich das schon mal versucht habe aufzunehmen, schon ein paar Mal, und immer zwischendrin denke, ja, es macht aber irgendwie, klar, in meinem Kopf macht das Sinn, aber verstehen das Leute, die da zuhören? Ich habe keine Ahnung, wir versuchen das. Es wird ein Experiment, aber hey, das ist auch für naive Welt. Ich, ich mache hier kleine Gedankenexperimente. Jetzt schauen wir mal. Ich fange beim Adultismus an, weil, ähm, da für mich vieles den Ursprung hat, was wir eben jeden Tag in den Kitas sehen, was du wahrscheinlich auch oft ähm, sehen wirst. Und vielleicht sind diese Situationen sogar der Grund, warum du meinen Podcast hörst, weil du dir hier Argumente abholst für Diskussionen, weil du dir hier vielleicht auch einfach ähm, eine Stärkung abholst für deine Haltung, die du hast oder für die Pädagogik, die du leben möchtest. Und ähm, deshalb fange ich beim Adultismus an. Adultismus bedeutet in der Definition so viel, wie jüngere Menschen werden von älteren Menschen diskriminiert, einfach aufgrund, des, aufgrund ihres Alters, einfach aufgrund dessen, dass sie halt jünger sind. Und das zeigt sich in der Kita an ganz, ganz vielen Stellen. Und vielleicht kennst du auch so Erwachsene, nicht mal nur unbedingt in der Kita, aber erwachsene Menschen, die dir sagen, ja, aber äh, die Kinder müssen ja machen, was man ihnen sagt. Und wenn das nicht passiert, dann gibt es dafür eine Konsequenz. Ja, Konsequenz wird ganz oft mit Strafe verwechselt, aber anderes Thema. Wahrscheinlich kennst du das auch. Und im Grunde ist das genau das. Es ist Adultismus. Erwachsene sind als Kinder groß geworden mit der Idee, dass wenn sie mal erwachsen sind, dass sie das Sagen haben und dass die Kinder dann auf sie hören müssen. Und die haben das aus irgendeinem komischen Grund nie weiter reflektiert. Sie haben nie darüber nachgedacht, dass ja Kinder vielleicht auch einfach Menschen sind. Und sie haben vielleicht auch nie darüber nachgedacht, dass Kinder vielleicht auch Rechte haben. Und das ist fatal, wenn diese Menschen, die da nie drüber nachgedacht haben, wenn das Fachkräfte sind. Weil dann kriegen wir nämlich diese Situationen, wo Trixi dann sagt, ja, aber so ein Klecksle so's. Das macht dich doch groß. <lacht> Spaß, weiß ich nicht, ob sie das so sagt. <lacht> Nein, aber... Moment, Moment. <lacht> Was du nicht siehst, ist, wie ich hier seit drei oder vier Minuten sitze und mich bemühe, nicht die ganze Zeit wieder loszulachen. <lacht> Gut, jetzt, jetzt wird's. Also Trixi gibt dem Kind wieder irgendwas auf den Teller, was das Kind nicht möchte, weil sie dafür einen guten Grund hat. Sie möchte, dass das Kind Brokkoli kennenlernt, weil sie glaubt, dass es das sonst wahrscheinlich niemals erfahren wird. Ähm, sie möchte, dass das Kind überhaupt was isst, weil das den Eltern so wichtig ist. Sie möchte, sie möchte einfach das weitergeben, dass man auch mal was machen muss, was man vielleicht nicht will. Und man muss auch einfach mal was probieren, weil wie gesagt, wie soll das Kind das denn sonst wissen? Und ich, ich denke mir dann immer, wie trick sie bei Freunden und Freundinnen von sich zum Essen eingeladen ist und wie jemand ihr ungefragt irgendwas, was sie nicht mag oder was sie, wo sie heute vielleicht nicht so Lust drauf hat, auf den Teller legt. Und wie sie dann entweder sagt, oh Moment, das wollte ich gar nicht und wie es der anderen Person kurz voll peinlich ist, weil, oh Gott, entschuldige, ich habe dich ja gar nicht gefragt. Oder wie trick sie das einfach ist, auch wenn sie gar keinen, weiß ich nicht, was sie nicht mag, Thunfischsalat, ja, für, oder Kapern, keine Ahnung, irgendwas, was nicht so viele Leute mögen, wobei Thunfisch mögen, glaube ich, viele Leute, außer mir. Naja, ähm, wie sie... Entweder das dann doch ist, weil sie sich gar nicht zu sagen traut, weil sie gelernt hat in der Kindheit, dass sie da nicht gehört wird und dass man das einfach auch mal essen muss. Und jemand hat sich ja total viel Mühe gegeben, das zu kochen. Und dann müssen wir es ja wegschmeißen, bla. Ähm ja. Wie gesagt, oder dass es eben der anderen Person mega peinlich ist. Und die Frage ist doch, warum ist es der anderen Person in dem Moment super peinlich? Bei einem Kind würde die andere Person wahrscheinlich auch sagen, ja, aber jetzt ist es auf deinem Teller, jetzt kannst du es ja auch essen. Jetzt probier's halt erstmal. Wahrscheinlich wäre das so. Und warum wäre das so? Adultismus. Adultismus ist eine strukturelle Form von Diskriminierung im Grunde. Also das heißt, wir alle sind damit aufgewachsen. Alle Menschen, die jetzt gerade erwachsen sind oder erwachsen werden, wachsen in Teilen mit der Idee auf, dass Erwachsene sowieso alles besser können, besser wissen, äh, besser meinen und dass sie selbst in irgendeiner Art und Weise erstens darauf angewiesen sind, dass Erwachsene für sie alles Mögliche entscheiden, weil sie das nicht können und zweitens, wenn sie eine andere Entscheidung treffen, dass Erwachsene über diese Entscheidung sowieso hinweggehen werden. Und weil wir das nicht wollen, oder weil also ich pädagogische Fachkräfte mit meiner Haltung und wahrscheinlich wirst du dazu gehören, wollen genau das nicht. Wir wollen, dass diese Kinder aufwachsen mit, mit der Idee von Selbstwirksamkeit, mit einer Idee von wer bin ich, was kann ich, was mag ich, was mag ich nicht, äh, wie lerne ich überhaupt, alle diese Sachen. Und das heißt, dass wenn uns in dem Zusammenhang Kinderrechte wichtig sind, dass wir dann automatisch nicht mehr so handeln können, also die Sache mit dem, mit dem Essen, mit dem Probierklecks, ähm, mit dem mit, mit dem Schlafen legen, obwohl Kinder nicht müde sind, hat sich in dem Moment einfach direkt erledigt, weil wir sagen, ja Moment, aber es gibt Kinderrechte und in den Kinderrechten ist Partizipation verankert und Partizipation heißt so viel wie äh, Teilhabe, mitmachen können, dabei sein. Aber Partizipation heißt noch viel, viel mehr. Partizipation heißt nämlich auch mitgestalten und mitbestimmen. Und das immer in dem Rahmen, in dem das Kind das gerade aufgrund seiner individuellen Entwicklung kann. Und das gilt für Entscheidungen, die die Person selbst betreffen, aber auch für Entscheidungen, die die Gemeinschaft betreffen. Und da wird ganz, ganz deutlich, dass es einfach ein Machtungleichgewicht gibt zwischen Erwachsenen und äh, Kindern. Und an manchen Stellen ist das gut. Du wirst vielleicht dieses Totschlagbeispiel kennen, ähm, das dann immer kommt, ja, aber ich kann ja das Kind nicht auf die Straße laufen lassen, nur weil es das gerade möchte. Ja, nee, das sollst du auch nicht, weil es geht uns ja schon auch darum, dass möglichst bitte alle Kinder überleben. Ähm, aber es kommt ja auch immer auf die Frage des Wie an. So, und das heißt, Unsere Aufgabe als pädagogische Fachkräfte ist es, Kindern den Weg zu ebnen, damit sie Entscheidungen treffen können. Eine Überforderung, das wird ja dann auch kommt auch ganz oft, aber dann sind die überfordert. Und die können das doch alles noch gar nicht entscheiden. Das wird auch oft genutzt in Essenssituationen. Die können das doch noch gar nicht entscheiden. Ja doch, das können die schon. Und genauso werden die sich auch hinterher vielleicht entscheiden, dass sie jetzt noch was anderes doch noch probieren wollen. Es gibt, Ich habe reihenweise Kinder erlebt, die essen zwei Teller Soße und dann essen sie die Nudeln hinterher trocken. Ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht, aber so ist es. Oder umgekehrt gibt es auch. Und deswegen habe ich irgendwann die Sorge davor abgelegt, ähm, dass da irgendwas, also es wird nichts Schlimmes passieren, die Welt wird sich nicht plötzlich rumdrehen. Ja. Ähm, ich habe zum Thema Essen auch schon einige Folgen Aufgenommen, ich greife nur das Beispiel jetzt hier gerade immer wieder auf, weil es daran so schön deutlich wird, was ich meine. Es gibt noch ultra viele andere Beispiele, ähm, nur für jetzt im Moment ist das, glaube ich, das Einfachste, wie ich mich da eindenken kann, weil ich hatte in meinen, wie vorhin schon erwähnt, anderen 12.000 Versuchen zig andere Beispiele und dann habe ich mich irgendwann verzettelt. Ich bleibe jetzt dabei. Struktur. So, und das bedeutet Partizipation, auch Mitbestimmung im Hier und Jetzt zu haben, ja. Und ähm, gleichzeitig heißt das halt nicht, dass wir die Verantwortung komplett abgeben, wenn irgendwas passiert, naja, war, war Entscheidung der Kinder, jetzt sind sie halt weg. Schade, ja, ein bisschen Schwund ist immer, keine Ahnung, wo die hingelaufen sind. Das heißt das nicht, sondern es das heißt, dass wir den Überblick behalten in der Situation und dann entscheiden, was geht jetzt gerade und was geht jetzt gerade nicht. Ähm, mir wurde schon öfter in meiner Karriere vorgeworfen, ich wäre so die Chaos-Queen, weil ich eben sehr schnell bin in, in diesem Überblick finden. Ich bin sehr schnell darin zu sagen, ja natürlich das geht, das geht, weil das, 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 das ist ja und da greifen dann die Zahnrädchen ineinander und da die. Und für manche Menschen ist das zu schnell und am Ende bin ich die, die immer Chaos und Unruhe macht und dabei läuft es gut. Ich habe einfach einen Haufen Kinder, die jeder für sich einen eigenen Tagesablauf irgendwie haben und die dann ihr Ding da durchziehen. Und das ist in Ordnung für mich. Ähm und das führt natürlich zu, äh, zu, zu wie sage ich denn zu Diskussionen auch mal und, und dazu zu besprechen, was können wir als Team zulassen, was sind Regeln, die wirklich immer für alle gelten müssen. Und siehe da, es stellt sich heraus, oft sind das Regeln, die einfach nur die Erwachsenen betreffen. Sowas wie, stell keine Stühle unter Fenster, weil wenn die offen sind, dann können Kinder da rausklettern und sich echt richtig doll wehtun, was wir ja nicht wollen. Ja, Kinderentscheid. Nee, da ähm, gibt es eine Art schützende Gewalt. Ich, ich habe darauf zu achten, dass Kinder möglichst gesund und heil und munter wieder zu ihren Eltern zurückkommen am Ende des Tages. Ähm, und das heißt, dass es manche gibt, die am liebsten verbieten würden, dass Kinder irgendwo hochklettern oder dass Kinder irgendwo, weiß ich nicht, irgendwas Bestimmtes halt machen, weil sie Angst haben, die könnten sich da verletzen oder denen könnte da irgendwas passieren, die könnten irgendeine blöde Erfahrung dadurch machen. Oder manche haben auch einfach nur Angst rechtfertigen zu müssen, warum Lieselotte ihre Tomaten nicht gegessen hat, die sie dabei hatte, die die Mama doch so schön hier, ne, so schön ausgeschnitten und alles. Und Mensch, Lieselotte, jetzt isst doch mal. Und dann muss ich der Mama nachher sagen, Lieselotte mochte die Tomaten heute nicht. Und dann sagt sie, ja, nein, aber die isst doch sowieso so wenig und so. Und dann, wenn ich dann nicht sagen kann, ja, ich habe ihr dafür einen Apfel gegeben und vielleicht sind einfach Tomaten gerade nicht so ihr Ding und äh, können sie ihr vielleicht morgen einfach was anderes mitgeben dann habe ich ein Problem. Aber das ist halt Professionalität, dass ich dass ich mit Eltern dann ins Gespräch gehe und mich nicht schon vorher davon verunsichern lasse, dass ich nachher wieder mit diesen Eltern darüber sprechen muss. Sondern meine Aufgabe ist es immer, für mich für die Kinder einzusetzen. Und es ist das Recht von Lieselotte zu sagen, ich will das nicht essen. Und niemand darf zu ihr sagen, doch du musst, weil Partizipation, Kinderrechte, fertig, so, und wo kommt das Ganze jetzt in die Bedürfnisorientierung? Vielleicht bist du auch in der Kita oder warst mal in einer Kita, in der, ich bleibe jetzt beim Beispiel Essen, in der es heißt, ja, aber Essen gibt es nur zu den Essenszeiten. Und in der es dann heißt, ja, Frühstück von 7.30 Uhr bis 9.15 Uhr. Und wenn du danach, wenn du in der Zeit halt nichts gegessen hast und wenn du dann ähm, danach nochmal Hunger hast, ja, dann hast du halt Pech gehabt. Mittagessen, tja, erst 11.30 Uhr. Oder noch später, bei manchen ist es noch später. Oder 11.15 Uhr, ist egal. Aber verstehst du, wenn ich Hunger habe und ich weiß, in einer Stunde gibt es Mittagessen oder in zwei Stunden, dann hilft mir das nicht. In Eine Stunde kriege ich überbrückt, aber ich bin 35 Jahre alt. Ich weiß, wie lange eine Stunde ist und ich kann sagen, okay, ich nehme noch einen Schluck Wasser, in einer Stunde ist hier Essen, mega. Ein Kind weiß das nicht, die können das nicht einschätzen, ein Kind hat jetzt Hunger. Und je kleiner die sind, umso eher sind wir dafür verantwortlich, diese Bedürfnisse zu erfüllen und zu sagen, du hast Hunger, alles klar, dann bitte, go. Und dann essen die halt das. Ja, aber die Eltern zahlen für das Mittagessen und die müssen das essen und ich kann doch jetzt nicht mit denen. Doch, du kannst, weil deine Aufgabe ist, das Kind jetzt was essen zu lassen. Und dann musst du das nachher einfach den Eltern erklären. Dann musst du einfach nachher sagen, es tut mir leid, sie hat heute ein bisschen weniger vom Mittagessen gegessen, sie hatte um elf noch mal Hunger. Und dann hat sie ihr Brot gegessen. Das führt zu endlosen Diskussionen, ich weiß das. Ich habe diese Diskussion schon ganz oft alle geführt. Und mein, mein Ergebnis ist, für mich sind die Kinder wichtiger. Und für mich ist, das, ist, ist die Bedürfnis... Erfüllung in dem Moment wichtiger als die Wunscherfüllung der Eltern. Also die Bedürfniserfüllung der Kinder ist wichtiger als die Wunscherfüllung der Eltern. Und ich habe überraschenderweise auch ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Eltern das genauso sehen. Das heißt, es ist vielleicht auch nur ein Konstrukt, das pädagogische Fachkräfte in ihrem Kopf haben, ähm, dass sie glauben wir müssen das und das so und so machen für die Eltern oder keine Ahnung für was, ja. Oder weil das Kind davon irgendwas lernt und ich bin immer noch der Meinung, das Kind lernt mehr davon, wenn es dann essen kann, wenn es möchte oder auch wenn es schlafen kann, wenn es möchte. Ähm, ein, Bedürfnis, ein Bedürfnis ist ja auch, so angenommen zu sein, wie man halt ist. Und das finde ich wichtig. Und da... Da kommt es für mich dann zur Partizipation. Ich hoffe, dass das jetzt deutlich wird, dieser Punkt, weil ich glaube, der ist ein bisschen schwieriger zu verstehen als der von Adultismus zur Partizipation. Bedürfnisorientierung ist für mich auch, wie gesagt, die Kinder so anzunehmen, wie sie sind und in dem zu unterstützen, wie sie sind oder wie sie, wie sie sein können. So, ja. ähm und das ist auch wiederum Bindungsarbeit. Das ist Beziehungsarbeit und auf dieser Beziehungsarbeit beruht ja auch Bildung und auf, diesem ganzen, auf, auf der ganzen Bedürfnisorientierung steht ja auch das Gerüst von, die Kinder lernen irgendwas, die explorieren, die gehen wieder los, Partizipation. Die wollen irgendwas machen. Na klar, Partizipation. Dann geht es in die nächste Runde. Und innerhalb von diesem Kreislauf von Bedürfnisorientierung und Partizipation kommen, kommen immer wieder adultistische Verhaltensweisen. Es kommt immer wieder ein, nee, das kannst du so nicht machen. Ähm, nee, das, das will ich aber jetzt so nicht, weil ich es sage. Und wir alle sind nicht frei davon, weil wir alle, wie ich eingangs gesagt habe, in dieser Struktur groß geworden sind. Wir haben das alle so so internalisiert, dass wir uns davon nicht freisprechen können. Niemand kann das. Es ist wie zu sagen, ja, aber ich bin ja kein Rassist. Du bist vielleicht kein Rassist oder keine Rassistin, aber du hast bestimmt schon mal was Rassistisches gedacht oder vielleicht sogar gemacht, ohne dass es dir bewusst war, dass es Rassismus war. Und das liegt an struktureller Diskriminierung. Das liegt ähm, daran, dass wir, da, dass wir in diesen Strukturen groß geworden sind. Und ähm, wenn du so wie ich eine weiße cis bist, dann hast du nie Rassismus erfahren. Und das heißt, das ist für uns so weit weg von unserer Vorstellung, dass wir es manchmal einfach nicht merken und dass wir es einfach nicht sehen. Und ähm, im Fall von, von Adultismus ist es so, dass wir es nicht sehen, weil wir es erlebt haben. geht übrigens auch vielen Menschen so, die von Rassismus betroffen sind, dass sie es manchmal gar nicht wahrnehmen, weil das für sie so normal ist, dass man mit ihnen halt so umgeht dass sie es erstmal nicht sehen können und wie schlimm ist das denn? Und daher kommen dann auch so Aussagen, hauptsächlich von irgendwelchen weißen Menschen, die dann sagen, ja, aber meine Freundin ist auch schwarz und die hat gesagt, wenn ich das und das sage, dann findet sie das nicht schlimm oder wenn Leute das und das machen, dann findet sie das nicht schlimm. Das kann halt voll sein, dass diese Person das nicht schlimm findet und dass es trotzdem äh, diskriminierend war was immer es war. es kann einfach trotzdem sein. Das ist übrigens bei anderen Formen von ähm, Diskriminierung, von struktureller Diskriminierung auch so, dass die Betroffenen das oft ähm, erst nach einer Weile merken, dass sie davon betroffen sind. Vielleicht bist du auch eine Frau und denkst, ja, aber Sexismus gibt es ja gar nicht mehr, wir sind ja alle längst gleichberechtigt und so. Und das ist einfach ein Trugschluss, das stimmt so nicht. Ähm, womit ich nicht sagen möchte, und das ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass die Erfahrung, die ich als weiße Frau mit Sexismus mache, in irgendeiner Form vergleichbar wäre mit der Erfahrung, die Menschen machen, die von Rassismus betroffen sind. Das ist komplett was anderes und das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Und gleichzeitig ist es wichtig zu verstehen, dass strukturelle Diskriminierungsformen, wie wir sie jetzt haben momentan, unter anderem deshalb immer noch so gut funktionieren und so gut ähm, für alle irgendwie klappen oder für die eben, die auf der, auf der Seite der Macht stehen sozusagen. Das geht nur, weil es Adultismus gibt und weil wir alle eben diese Erfahrung gemacht haben, dass es ja voll okay, ist andere Leute mal irgendwie komisch anders zu behandeln aufgrund von irgendwelchen Merkmalen, die sichtbar oder auch nicht sichtbar sind. Ähm, Genau, das war mir noch wichtig, das zu sagen. Also es das heißt nicht, dass wir das in irgendeiner Form nachvollziehen können oder dass ich Betroffenen von Diskriminierungserfahrungen, die ich selbst nicht gemacht habe, ähm, ihre Erfahrung absprechen möchte. Und es kann auch genauso sein, dass innerhalb von einer Diskriminierung, die ich erfahren habe, dass es für mich sich etwas gar nicht so schlimm anfühlt wie vielleicht für eine andere Person. Und es geht immer dabei erstmal drum denen, die davon betroffen sind, zuzuhören. So, und jetzt weggedacht wieder von den Erwachsenen, ähm, vielleicht sollten wir uns mal anhören, wie sich Kinder eigentlich fühlen, die von Adultismus betroffen sind. Ja? Vielleicht sollten wir mal sagen, hey, wie fühlst, wie fühlst du dich denn in der, der und der Situation, wenn ein erwachsener Mensch mit dir so und so redet oder ein bisschen Empathie, wir versetzen uns da mal rein. Das hilft übrigens auch bei anderen Diskriminierungsformen sich einfach mal in andere Menschen reinzuversetzen und zu überlegen, wie fühlt sich wohl dieser Mensch und ist das was, ähm, was ich mit meinem, mit meiner Handlung verursachen möchte. So. Kleiner Diskurs. Ähm, solche Sachen bespreche ich auch gerne, wenn die Zeit dafür da ist, in meinem Seminar, weil ich das so wichtig finde. Ähm, darüber zu sprechen und das auch durchaus intersektional zu denken. Das heißt, ähm, dass ein Mensch auch von mehreren Formen von Diskriminierung betroffen sein kann und dass wir das irgendwie tunlichst mitdenken sollten. Äh, Gerade wenn, wenn wir selbst vielleicht nicht von Sachen betroffen sind und wenn die vielleicht nicht zu unserer Lebensrealität gehören, dann heißt das nicht, dass es nicht da ist. Ähm, ja, ich glaube, das war alles, was ich dazu sagen wollte. Jetzt geht es weiter hier im, im normalen Programm. Das heißt, was wir tun können, ist unsere eigenen adultistischen Verhaltensweisen zu reflektieren, rauszufinden, was ist überhaupt Adultismus, was, was sind adultistische ähm, Ausprägungen in den Kitas, also an, in welchen Situationen finde ich das vor und dann zu sagen, okay, wie kann ich das denn jetzt verändern. Und ein guter, ein, ein guter, ähm, wie sagt man denn da, äh, es ist nicht Cliffhanger, ich suche ein anderes Wort. Ein guter Indikator, bam, ein guter Indikator dafür, ob etwas adultistisch ist oder nicht, ist immer sich die Frage zu stellen, würde ich so mit einem erwachsenen Menschen auch reden. Würde ich das zu meinem Partner oder zu meiner Partnerin auch sagen? Würde ich zu, meiner, zu einer, wie ich vorhin gesagt habe mit dem Beispiel, die treffen sich da zum Essen, ja? Würde ich zu meinem Partner auch sagen, nee, du musst jetzt eine Jacke anziehen. Nee, es ist kalt. Nee, du kannst es nicht selber entscheiden. Nee. Nee, und ich trage die Jacke auch nicht für dich. Auf keinen Fall. Würde ich das machen? Naja, vielleicht. Ich würde vielleicht sagen, oh, aber ich will die jetzt nicht tragen. Dann nehme einen eigenen Rucksack mit. Das würde ich vielleicht schon machen. Aber Kinder sind Kinder und Kinder sind mit uns gleichwürdig plus sie sind noch in ihrer Entwicklung. Ich kann manche Sachen einfach nicht voraussetzen. Ich kann nicht voraussetzen, dass ähm, klein Tommy jetzt verstehen wird, wenn er in fünf Stunden nach Hause kommt, dass es da vielleicht regnet und dass er besser eine Jacke mitnimmt. Das ist meine Verantwortung als erwachsene Person. Ähm... Ja, ich glaube, das war's. Jetzt ging es doch irgendwie recht schnell. Interessant. Warum geht es an manchen Tagen so schnell und an manchen nicht? Egal. Muss dich nicht äh, belasten. Mich muss es auch nicht belasten, Gott sei Dank. Es ist einfach manchmal, wie es ist. Ich wollte nochmal sagen, ähm, mein Seminar vom, oh Gott, wie heißt es noch gleich? Mein Seminar Adultismus in Krippe und Kindergarten so findet im Herbst statt an drei Terminen ähm, und du kannst dir, wenn du da teilnehmen möchtest, einen aussuchen. Die Termine sind der 22.10., der 5.11. und der 19.11. jeweils von 9.30 Uhr bis 13 Uhr, glaube ich. Du investierst 59 Euro, du zahlst im Voraus und damit ist dein Platz safe und du bekommst ein bis zwei Wochen vorher den Link für Zoom. Wir machen das alles per Zoom. Und da besprechen wir das alles. Wir gehen nochmal rein, was ist genau Adultismus? Wo zeigt sich der? Wo hast du vielleicht selbst Adultismus erlebt? Warum ist es so wichtig, darüber zu sprechen? Und vor allem, wie können wir damit umgehen, wenn wir das sehen in der Kita? Welche Situationen gehören dazu? Und so weiter und ich kann nur immer wieder von mir sagen, mir hat es für mich, für mein Verständnis von Situationen und auch für das, wie ich jetzt mit Situationen umgehe, so viel geholfen, diesen Begriff zu kennen und zu wissen, aha, das gehört irgendwie zusammen. Und mir hat es ganz viel geholfen, meine eigene Haltung nochmal zu stärken, zu wissen, ich arbeite partizipativ und ich arbeite bedürfnisorientiert und da ist auch nicht dran zu rütteln. Und auch wenn mir selber ab und an noch adultistische Verhaltensweisen unterkommen, also dass, dass, ähm, dass mir das passiert, dann weiß ich es in dem Moment und dann kann ich es reflektieren und beim nächsten Mal umsetzen. Und das ähm, ist für mich schon eine Bereicherung in meiner Arbeit, in meiner Kita-Arbeit. Genau. Ähm, ansonsten freue ich mich, wenn du meinen Newsletter abonnierst, der erscheint in unregelmäßigen Abständen, aber da... Lasse ich ab und zu auch noch mal so ein paar Gedanken los. Wahrscheinlich wird es irgendwann auch ein Newsletter hier zugeben. Und ähm, du kannst mir gerne auch auf Insta folgen. Äh, Feher Finger ist der Account, der heißt einfach wie ich. Du kannst da deine Gedanken dalassen zu der Folge. Wenn du noch Fragen hast, wenn irgendwas nicht klar geworden ist, dann schreib mir da einfach. Wenn du sonst irgendwas hast, schreib mir da auch gerne. Ich bin auch immer erfreut zu erfahren, wer überhaupt so alles den Podcast hört und immer wieder schreiben mir Leute und das finde ich sehr, sehr schön. Also mach das gerne weiter. Ja, und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder mit einer neuen Folge und ich weiß noch nicht genau, was dann das Thema sein wird. Das weiß ich, weiß ich meistens vorher nicht. Gut, dann habt eine schöne Woche. Bis dahin. Tchau aí.